0: you podcast sempre più libre e sempre più podcast, nuova puntatona nuovo episodio eh, andate a vedere che numero è quindi dovremmo essere l'87 ma non importa quello che è eh, l'importante è che siamo qui siamo qui e, mh, sempre in amicizia, sempre per parlarvi di software open source dove possibile e dove non è possibile i nostri pensieri digitali in totale libertà qui è sempre Stefano con le sue entratone fantasmagoriche che va a introdurre questa puntata, come ripeto, insieme agli amici presenti qui come in studio virtuale, ossia in ordine eh, diciamo alfabetico. Sì, dai, alfabetico abbiamo Antonino, Giuseppe, Gianni e Maurizio. Ciao a tutti ragazzi, tutto a posto? Come vanno le cose? Chi vuol dire la prima frase della, della puntata? <ride> Nessuno, molto bene, mi piace. E quindi... <ride> anche una risatina, qualcosa nulla vediamo poi con l'editing che cosa viene fuori comunque in questa puntata andremo a parlare di che cosa Antonino eh, vediamo se sei preparato
1: oddio io ho preparato guarda sono un po' l'ultimo venuto intanto saluto tutti gli amici sia quelli presenti sia quelli che ci sentiranno ci ascolteranno come al solito ormai cosa siamo in una serata di fine inverno non saprei in realtà siamo in pieno inverno proprio quando andiamo in onda siamo un po' sempre dopo comunque va bene questa è eh, la solita nostra asincronia. ma l'argomento della serata se ho ben capito qui parliamo di la notte dei morti viventi.
0: Eh, Infatti non sapevo bene che titolo dare a questo episodio parte 1 perché c- sembra che proprio una... di questo argomento si può trovarne fin io onestamente
1: nel preonda ho sentito delle cose incredibili quindi proprio prendete appunti perché io mi ero messo da parte qualcosa ma in confronto a questo mi ritiro perché non posso fare altrimenti però un attimo prima già che ci siamo mentre stiamo anche salutiamo gli amici ma così lo togliamo subito lo sapete tutti intanto ci seguite siamo sul nostro canale telegram come sempre su cui c'è questo grande gruppo di, di amici ricordatevi è sempre aperto a tutti eh. infatti in queste ultime puntate abbiamo tanti amici anche non, non così eh, consueti alla partecipazione, che invece sono, sono attivi e questo ci fa molto molto piacere, Stefano. Questo immagino, insomma, da vecchi tu come fondatore, io come vecchio eh, tra, tra i vecchi podcaster di questo di questa nostra, di questa tua creatura a questo Insomma, punto. Insomma sì, circa. Tua di Federico. Eh. Sì, sì sì, anzi salutiamo anche il Federico perché non ci ascolta mai. Salutiamo Federico Marcelli e sì sì ma noi lo, ogni tanto lo salutiamo lo stesso e ricordiamo quindi t.me slash Libre Podcast e eh, il sito che fa un po' così da hub per alcune cose è librepodcast.card.co è il card e con due r e poi però invece lascerò la palla a uno dei nostri, dei nostri ospiti ormai non è più un ospite ma al contrario è un ospitante passatemi, è uno degli host eh, che è il nostro Maurizio che poi così abbiamo già anticipato uno dei, dei partecipanti che ci dirà perché lui è il nostro media manager non so come definirlo insomma a non, non so, lui non piace tanto quindi ha usato il media apposta così un pochino più si carica un po' Generico, un po' generico, e poi si, 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 si definirà lui come meglio crede. E beh, allora a questo punto, visto che siamo nell'ordine alfabetico, passiamo la palla a. Ah. a dire vero, qui c'è scritto una cosa strana, quindi non saprei dire come sarebbe Giuseppe. Sì, Mi è uscito Giuseo. Giuseoi, e... questo nickname è
2: Ciao, Giuseppe, ciao a tutti. sì, sì ho... ho sbagliato io a mettere. Colpa
0: dell'intelligenza artificiale certo, ormai sì, o
2: di quella umana che proprio non è così raffinata. Diciamo.
0: Ma dai, Giuseppe, dai, almeno raccontaci tu, visto che Antonino quando vuole dire che cosa parliamo questa sera. Cosa parliamo stasera?
2: Ah, io sul piatto ho una console, anzi più che una console, uno standard, di cui mi ricordo bene l'epoca, perché, vabbè, tempi ero ragazzino. e Sulle riviste dell'epoca, appunto, leggevo di questa console, la chiamo ancora console perché quello è. Eh, fantastica che doveva arrivare doveva stravolgere tutto che fermati
1: fermati sì. fermati non, eh sì, ce, sì. non no, ce non lo, fare troppo spoiler non ce perché... lo dila ancora basta basta, basta. Beh, io, io ho detto la notte dei morti ah, 2020 qui okay. stiamo parlando di console desuete Johnny cosa ci dici? eh
0: sì eh sì Johnny invece bentornato che tu o anche a te che forse più italiano
3: salve salve eh, in realtà io ho riesumato dal cassetto perché io questa cosa l'ho anche proprio utilizzata per due anni eh, non dico cos'è però è un dispositivo che in realtà penso non conosca probabilmente nessuno perché ogni persona a cui ne parlo di solito veramente mi guarda malissimo però
0: facciamo che non dico nulla tra un po' ne parliamo ma eh, passiamo al nostro media manager Maurizio, media e manager sì che forse anche lui troverà un titolo a questa puntata che non riusciamo a dargli un, un titolo, un qualcosa, un soggetto, un oggetto.
4: Allora, io tanto vabbè sono più media che manager innanzitutto e la mia notte dei mortuer viventi e quindi questo è il titolo
0: se vi va. Si sente quel copywriter che è in te.
4: <ride> trattano di due chicche che arrivano da Nintendo, una che è entrata nella leggenda anche attraverso un film e l'altra che magari è un po' meno conosciuta ma che nel tempo è diventata altro e poi entreremo nel dettaglio.
0: Possiamo chiamarlo come una puntata molto open su argomenti di tecnologie che non sono riuscite ad avere un gran successo, ma tradotto meglio il tuo titolo sicuramente.
4: O che cercavano di... Uh cambiare il mondo e purtroppo non sono riuscite, Insomma, loro, la loro idea era quella.
1: Mauri, già che ci sei ricordaci un pochino i contatti quelli un po' spessi, un po' open.
4: Esatto, quando st- mi stavo sovrapponendo a Stefano era proprio per dire mi aggancio alla parte di Antonino e ricordiamo che esistiamo anche nel fediverso, quell'universo federato dove tanti software diversi parlano la stessa lingua e ci trovate come semplicemente Libre Podcast se siete su Mastodon siamo su Mastodon.1 ma ci trovate comunque anche se siete iscritti ad altre istanze di Mastodon o di altri servizi che seguono eh, il Fediverso e pubblichiamo le nostre puntate anche su LibrePodcast e quindi sempre se siete nel Fediverso vi compariranno tranquillamente nella vostra timeline e potrete commentarle e eh, condividerle ovunque voi siate
0: Molto bene, allora cosa facciamo? Lanciamo il dado eh, e vediamo chi inizia per primo o passiamo direttamente a chi ha proposto l'argomento di questa puntata? Bene, decido io, allora visto appunto la grande partecipazione, quindi caro Johnny, caro Johnny. Cavolo, cavolo, sapevo io che partivi da me. Eh sì, <ride> beh scusami. <ride> no, no. Si sa, chi, 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 chi lancia il sasso poi dopo deve rispondere dell'azione <ride> nessun problema ero già
3: pronto a, alla cosa quindi bravo eh, allora in realtà, eh, il dispos- in realtà tutto nasce dal fatto che eh, ci sono alcune tecnologie che effettivamente sono nate sono vissute per un po di anni e poi se ne sono andate e alcune di queste magari siamo abituati anche ad averle utilizzate nel mio caso eh, io sono un grande estimatore del Kindle quindi delle, delle, degli schermi e-ink in particolare che per la lettura sono effettivamente per chi è abituato a leggere sugli ink una vera e propria manna eh, e nel 2013 una società che, chiamata Iota eh, che in realtà inizialmente si occupava di tutt'altro perché tra l'altro questo l'ho scoperto solo mentre preparavo la puntata in realtà inizialmente era semplicemente un provider russo eh, decise di creare un dispositivo che eh, si chiamava con estrema fantasia IotaPhone dal nome della società e che aveva la particolarità di avere sostanzialmente uno schermo frontale normalissimo, quindi si trattava comunque di un Android Phone ma nello schermo posteriore quindi girando il telefono sul, sul lato posteriore del telefono c'era uno schermo E-ink. Eh, in particolare, beh, nel primo si trattava di uno schermo sia quello davanti sia quello dietro, molto piccoli, erano da 4,3 pollici. E giusto per dire si parla del 2013 come, come anno. E questo qui questo modello in particolare il primo non arrivò neanche praticamente in Europa non, non venne conosciuto eh, la cosa però interessante è che quel telefono il primo IOTAFON, vinse però un pre, due premi eh, uno anche al CES per, eh, appunto per l'innovation quindi per l'innovazione quello che però poi ebbe leggermente più successo mi tocca dire leggermente perché stiamo parlando che non vi, in totale non vendete neanche eh, 100.000 unità quindi siamo sotto le 100.000 unità e una di queste ce l'ho io è lo Fun 2 lo Yotofun 2 arrivò anche in Europa non arrivò per esempio mai in America piccola cosa, piccola nota e aveva uno schermo leggermente più cioè davanti aveva uno schermo da 4.7, anzi da 5 pollici ed era addirittura AMOLED, quindi a livello qualitativo devo ammettere, avendo lui utilizzato anche uh, di qualità ottima dietro aveva uno schermo ink da 4.7 pollici <coughs> e, e tra l'altro la cosa che lo distingueva dal primo Iotaphone uh, si trattava di uno schermo full touch perché il primo iotophone in realtà non aveva uno schermo touch completo era semplicemente aveva delle zone eh, che venivano utilizzate un po' diciamo come eh, un metodo per cambiare tra una pagina e l'altra quando uno era nelle applicazioni destinate alla lettura dei libri o per switchare tra i messaggi eccetera Lo Yotaphone 2 invece aveva uno schermo che era effettivamente uno schermo touch e che permetteva di fare tra l'altro il mirror dello schermo anteriore Quindi se uno voleva vedersi tutto quello che era il sistema Android, in questo caso adesso non mi ricordo di che Android stessimo parlando sullo Yotaphone, Sì, si è arrivati al massimo l'Android 6, poi da lì in poi non, non non se ne fece più nulla eh, si poteva avere il mirror del telefono quindi sullo schermo e in che si poteva effettivamente eh, utilizzare il telefono come fosse un telefono normalissimo un telefono android normalissimo con tutti i pro e i contro che derivavano da, da questo chiaramente utilizzo eh, io l'ho usato, io all'epoca lo, lo comprai più per poterlo utilizzare come Eh, diciamo lettore secondario quello che era il mio poi utilizzavo già il Kindle molto spesso però non me lo portavo in giro perché comunque eh, leggermente ingombrante allora eh, utilizzavo lo Yotafone per poter leggere in mobilità, in treno, in autobus tra l'altro all'epoca era venduto da Vodafone che era l'unica Uh, che effettivamente decise di distribuire il telefono però una cifra incredibile, cioè fuori di testa si parlava di 700, se non sbaglio, 750 euro però era contemporaneamente acquistabile su non mi ricordo se si trattava non mi ricordo più se fosse su Gearbest o se addirittura stessimo parlando di Tiny Till, che era un sito Uh, che poi diciamo non durò moltissimo e che comunque trattava anche in quel caso di vendita di smartphone, elettronica eccetera eccetera e, e lo acquistai però a 200, intorno ai 200 euro quindi circa 500 euro di meno rispetto a, a Vodafone e la cosa interessante cioè la cosa veramente interessante era che effettivamente se si andava ad utilizzare il telefono con lo schermo posteriore quindi lo schermo e-ink la batteria eh, tendenzialmente durava molto di più cioè si riusciva anche a portare utilizzare il telefono per due o tre giorni il vero problema era che eh, prima di tutto non era retroilluminato questo schermo quindi lo si poteva fare solo in, con dell'illuminazione quindi di notte non c'era verso di utilizzarlo lo schermo e, e nel caso in cui si utilizzassero però app che invece prevedevano continui refresh dello schermo per esempio Whatsapp era una di queste tanto per dire quindi una normalissima app di messaggistica se si utilizzava lo schermo posteriore e eh si sì, magari si stava Messaggiando quindi continuamente eh, c'erano refresh a schermo, e la durata della batteria in realtà era quasi peggio di quella dello schermo anteriore, perché lo schermo Ink eh, con continui refresh arrivava addirittura eh, a, a, a diciamo a prestazioni inferiori rispetto allo schermo AMOLED. E devo essere onesto, l'ho usato per fare un paio d'anni. Eh, e la feature delle ink inizialmente la la usavo giusto per curiosità cioè perché avevo comprato il telefono, uno smartphone a questo scopo però a lungo andare veramente era diventato completamente inutile aveva una caratteristica molto interessante eh, che però anche questa non mi è mai servita Eh, nel caso in cui il telefono si spegnesse si poteva impostare una schermata di emergenza per esempio come la veniva pubblicizzata o meglio pubblicizzata alcuni degli esempi che facevano erano eh, si è eh, in aeroporto eh, il telefono si sta per scaricare si poteva impostare la schermata del biglietto aereo perché così anche nel caso in cui si scaricasse il telefono lo schermo ink anche in assenza di alimentazione continua a visualizzare l'ultima immagine e quindi il telefono prima di spegnersi impostava l'immagine del biglietto aereo in quel caso e quindi diciamo potevi prendere in ogni caso riusciva a non perdere l'aereo questo era uno, uno degli esempi che venivano fatti la prova di questo è che io nel cassetto ce l'ho tuttora infatti l'altro giorno l'ho estratto e vi ho anche mandato la, la foto su telegram eh, sarà lì fermo penso da 3-4 anni perché adesso penso che di non averlo più acceso veramente da almeno 4-5 anni fa e c'è ancora la scritta Yotaphone, eh, quindi effettivamente eh, la schermata, l'ultima schermata è ancora lì l'ultima schermata che aveva prima di essere definitivamente eh, buttato nel cassetto Cosa che però ho scoperto in realtà lo schermo ink in questi anni a quanto pare si è pure danneggiato perché ci sono moltissime linee che non che sono, diciamo, si sono rovinate. Cioè, quindi, probabilmente devo ancora capire. Sarebbe interessante capire se è una cosa che con una nuova accensione si sistema oppure no. Tuttavia, vabbè, quindi ecco. Questa era una tecnologia che mh, magari adesso sare- sono curioso anche di sapere cioè tra di voi c'è qualcuno che utilizza gli reader però nel... secondo me è una tecnologia che, ah, altra nota successivamente venne anche prodotto lo Yotafone 3. 3 che però addirittura questo non arrivò mai in Europa si bloccò solo alla Cina non, non andò oltre alla Cina e dopo di questo Yota quindi la società fallì miseramente quindi tra l'altro a causa di un di una causa legale legata allo Yotafon 2 eh, la società che era incaricata di produrre per IOTA i dispositivi eh, sostanzialmente non ricevette mai diciamo eh, i soldi per la produzione di alcune di moltissime unità del, dello Yota 2 e chiamò in causa Yota che successivamente dichiarò bancarotta e quindi eh, fallì eh, Secondo me uno dei motivi per cui questa tecnologia non prese piede è che uno, l'interesse verso gli e-reader è ancora molto molto basso, nel senso eh, molte persone, soprattutto lettori, continuano a preferire la carta stampata e chi comunque, diciamo, anche l'utilizzo degli e-reader, nonostante ormai sia diciamo, un dispositivo abbastanza comune, non sono moltissime le persone che almeno io conosco che ne fanno uso. Eh, abbinarlo al telefono, eh, per quanto l'idea possa sembrare molto diciamo, accattivante, secondo me, per il 90% dell'utenza è una feature completamente inutile, che in più non, eh, diciamo, al di là dell'utilizzo come reader, non aveva altri utilizzi reali. Perché, come ho detto, qualora si volessero utilizzare app, che prevedessero un refresh troppo frequente dello schermo in quel caso era praticamente inutile la funzione quindi il fatto di poter salvaguardare leggermente la batteria era completamente in realtà inutile cioè non funzionava e anzi ci avevano prestazioni peggiori dello schermo amoled che invece almeno di qualità era ottimo e in realtà poi appunto dopo l'ultimo aggiornamento da Android 6 se ne fece più nulla e quindi anch'io passai a un altro smartphone quindi questa è la breve storia (ride) di un dispositivo che penso che in in Italia non non sia conosciuto praticamente da nessuno sarei curioso di sapere se qualcuno di voi ne ha sentito mai parlare ma non ho neanche mai visto recensioni da parte di testate giornalistiche famose o eccetera quindi è un dispositivo molto curioso e di cui si trova trova anche dal punto di vista storico veramente poco perché per cercare di trovare qualche nota storica su questo dispositivo ho dovuto veramente girare tantissimo e ho trovato veramente poco però ecco molto, molto interessante un dispositivo molto interessante
0: Grazie Johnny intanto per questa presentazione, io direi a questo punto di far parlare anche Giuseppe e poi Maurizio, sempre in ordine alfabetico (ride) e e se mai alla fine non so se c'è qualche domanda a proposito dei vari device così cerchiamo un po' di raggruppare un po' gli argomenti e poi cercare di stare nei nostri tempi per la puntata, quindi passerei la parola a Giuseppe. Si vuole anche lui un po' raccontare brevemente il suo gadget poco conosciuto o, o che con poco successo nella storia dell'information tec- del, technology, si dice della tecnologia, insomma, prego Giuseppe.
2: Diciamo che riprendo da parlare della console. All'epoca era, io leggevo questa rivista, che era Console Mania, che era molto diffusa in Italia e ai tempi c'erano appunto i 16-bit che erano le console che, erano, che spopolavano, che erano i Mega Drive, il Super Nintendo, le più diffuse in Italia soprattutto e, e diciamo che c'era questo cambio di generazione no? e poi eh, ai tempi c'era il, questo CD-ROM che era la piattaforma delle meraviglie diciamo come, come supporto fisico no? Eh, si potevano avere i filmati nei videogiochi finalmente oltre a una musica di un certo livello non solo i sintetizzati molto buoni per carità però siete con i limiti e tra le console varie tra qualche tentativo così giusto per non, non, so, non andrebbero nominate tante c'era questa 3DO mi ricordo della Panasonic anzi della Matsushita perché la importavano no? nelle, nelle, nelle pagine delle riviste c'era questa console che veniva importata e costava di importazione un milione e duecentomila lire, tipo no? cifre esagerate, e, e per, cioè, prometteva veramente cose fantascientifiche. Eh, questo è più o del contesto, eh, poi andandomi a leggere un po' i dettagli prima appunto per preparare la puntata, eh, la, la, la 3DO Company è stata fondata da, eh, dallo stesso fondatore di Electronic Arts, Trip Hawkins e ha creato uno standard, non una console, quindi 3DO era uno standard da rivendere ad altre case che avrebbero prodotto l'hardware su licenza, e poi avrebbero fatto ognuno la sua console. Eh, un po' come ai tempi appunto per l'MSX, che era uno standard anche quello, no? Eh, anche se quello era un computer. Però per la, le case produttrici mi ricordo benissimo quella della Panasonic, l'FZ1, che era bello, ai tempi c'era questa estetica un po' da, da stereo hi-fi, sembrava un lettore cd da, da hi-fi no? di alto livello e poi c'erano quelli, quelli della LG, che erano quelli più economici, mi ricordo e andando a vedere poi invece poi sempre su, sulle informazioni in giro per la rete vengo a sapere che anche Sanyo ha fatto un modello di di altissima qualità quello più costoso in assoluto e anche Samsung a fine vita ha avuto il suo modello in trio Eh, quindi è stata una console sfortunata si può dire perché se guardiamo i numeri dal 93 al 97 quindi 4 anni ha venduto solo consumando tutti i produttori di hardware solo 2 milioni di, di, di pezzi venduti che sono pochissimi e comunque il fatto che ci fosse Trip Hawkins di Electronic Arts si vede per dire eh, su 3DO è nata la serie NIFO Speed cioè è proprio nata lì e si chiamava Road Track infatti e NIFO Speed era più o meno un sottotitolo e sempre su 3DO è... c'è stato il primo FIFA in 3D poi è uscito il FIFA 96 su PC no? però il Virtua Stadium come lo chiamava Electronic Arts era su, su 3DO c'era anche Rodresh, ce n'erano ne parecchi e poi aveva um, la caratteristica di avere delle ottime capacità di full motion video eh, e aveva, mi ricordo anche i joystick che andavano in DSG tipo uno che lo attaccavi uno all'altro per avere più, più giocatori contemporaneamente e, solo che sono sfortunata perché nel, nel fine 93 l'ha lanciata e nel 94 sono uscite la Sony Playstation questa sconosciuta diciamo e, e Sega Saturn eh, infatti nei in, in, in mesi precedenti andando a vedere per la rete anzi negli anni precedenti al, durante lo sviluppo diciamo del 3DO come, come piattaforma, come specific hardware c'erano state trattative eh, principalmente con Philips e con Sony perché hanno. Messo in piedi lo standard CD, se non mi ricordo male, e... però queste trattative erano affragate. La Philips penso che puntasse sul CDI, anche quello è un bellissimo progetto, lasciamo stare. E Sony aveva la PlayStation in cantiere, che già aveva avuto poi accordi con Nintendo a sua volta, ma qua si fa divagare. E diciamo che il 3DO è stato un po' un sogno anche perché era difficile entrare in possesso in Italia perché la distribuzione c'era, per verità, poi è stato anche importato, distribuito ufficialmente. Ma non, non era assolutamente facile. Era costosissimo, estremamente costoso e e poi i giochi rilasciati erano stati più o meno non so se non mi ricordo male dalle cercare che si entra erano più o meno 300 giochi c'era anche un simulatore mi ricordo di casa abbastanza interessante per fare l'homestyler, eh, che per i tempi era, era tanto interessante <ride> oltre a una bellissima versione di, Street Fighter, di Super Street Fighter 2 Turbo che era uguale uguale a quella da sala giochi che per i tempi era fantastico e niente console un bel tentativo un bel progetto questa sfortunata eh, non, è, non è andata benissimo
0: e quindi insomma anche lì c'è stato un attimo di così, eh, tecnologie che, che provano a cambiare eh, lo stato di fatto ma che poi appunto hanno sempre bisogno di un supporto sia economico che diciamo di praticità e tante cose questo questo argomento che abbiamo anche ripreso per il nostro amato open source che, che per sfondare appunto sul mercato eh, si sa deve contare su più punti d'appoggio e anche, anche questi progetti purtroppo n- non riescono a, a sfondare a fare appunto mm. uh, ulteriori passi naturalmente proprio perché manca manca la, la la base d'appoggio che secondo me, a parte il solito denaro, che quello là, col marketing, delle volte eh, rivoluziona anche cose che mh, poi non sono così rivoluzionarie, ma anche effettivamente l'appill che, che può avere o cose di questo genere. Che ne dici tu, Maurizio? Cosa ci presenti? Invece dalla tua eh, stavo per dire cassapanca dei ricordi, ma non so se sia la parola esatta. Bravo, anche se poi sono io che non mi ricordo le parole italiane.
4: <ride> no, allora mi aggancio a due cose. Intanto, in ordine, rispondo a Johnny: io non avevo mai sentito parlare di Yotaphone, però adoro la tecnologia ink visto che ha chiesto se qualcuno la utilizza io mi accorgo che da quando ho il kindle leggo eh, in proporzione rispetto a prima molto di più semplicemente perché essendo un dispositivo piccolino, leggerissimo e che posso portarmi più o meno dappertutto riesco davvero a dedicarmi alla lettura anche un pochino per volta ma in tanti momenti soprattutto con questo schermo che davvero riesce a leggere ovunque e adesso i nuovi modelli sono anche retroilluminati quindi anche la sera non hai proprio necessità di avere luci accese o altro e, e tra l'altro la cosa comoda è che anche forse favorisce di più la lettura l'ho consigliato infatti a una mia studentessa qualche anno fa e diceva io oh, sono dislessica mi piacerebbe leggere però devo ascoltare più che altro le, gli audiolibri perché leggere a lungo proprio mi affatico allora le ho detto senti Provo a considerare, le ho fatto vedere il mio Kindle, guarda a caso ce cioè l'avevo nello zaino, e le ho fatto vedere che si poteva anche cambiare carattere, rendere, mettere quello più facilmente leggibile per loro: allargare le lettere, la spaziatura. E se l'hai fatto regalare a Natale dalla sorella e ha detto: fantastico, adesso è più contenta di leggere. Quindi quel tipo di tecnologia è bella, sarebbe bello si sfruttasse un pochino di più. invece per collegarmi al 3DO possiamo dire che un po' la filosofia open ce l'aveva? cioè non necessariamente open source come lo consideriamo adesso però il fatto che diversi produttori potessero creare la console e essere tutti d'accordo che un gioco per 3DO funziona anche su macchine prodotte da persone diverse pochino un po' forzato magari rientra nel nostro ambiente no?
3: Ecco, ah, sì, infatti, <ride> se, secondo me, secondo me sul, eh, però no, no, la, la nomino, però poi molto probabilmente dovremmo parlarne nelle puntate successive, perché infatti poi questo esperimento della... Perché su un certo punto di vista sì, si potrebbe dire... È un inizio di una console open per il fatto che effettivamente eh, la produzione del, del dispositivo poi era demandata alle singole sulle alle altre aziende. E quindi in realtà non c'era una sola azienda che la produceva, però il concetto di open console bisogna mettere che poi negli anni tanti hanno provato in qualche modo a riprenderlo, e l'altra società che ci ha provato anche quella ci ha fallito miseramente perché UIA (ride) è un esempio di di console che ci ha provato. perché no,
0: insomma questa è una puntata molto libera e quindi parliamo.
3: Perché mi ricordo che doveva essere inizialmente quasi sullo stile dell'open console garantirti anche la possibilità di provare i giochi, poi alla fine all'epoca stravolse tutto e infatti fece la fine che tutti sappiamo <ride> però magari qualcuno la porterà nelle prossime puntate quindi...
4: <ride> Va bene, allora
3: concludo con
4: la mia? Eh, parliamo del 1989 e esce un film, il piccolo grande mago dei videogames in inglese The Wizard Dove una masnada di ragazzini rimangono impressionati da quel lunghissimo catalogo di Nintendo che era quel film perché ha fatto di tutto per promuovere tanti videogiochi Nintendo tra cui anche uno che doveva ancora uscire che hanno presentato in anteprima assoluta Super Mario 3 e c'era anche questa cosa strana, questo eh, guanto tecnologico che si poteva indossare e con il quale un ragazzino, un po' bulletto tra l'altro, controllava i videogiochi solo muovendo la mano fantascienza pura parliamo fine anni 80 quindi poi tanti l'hanno visto nei primi anni 90 era puro cyberpunk e infatti il power Glove, il guanto della potenza è stata una delle periferiche di nintendo più famose tra l'altro di nintendo così per fama ma nata in realtà in america dalla mattel e si collegava a quello che in italia chiamavamo semplicemente il nintendo del quadratone grigio Uh, ufficialmente si chiama NES nintendo Entertainment, Entertainment System E Solo successivamente È arrivato anche in Giappone Per il Famicom Family Computer Che è il NES ma più giocattoloso Come se lo sono inventato in Giappone Comunque la cosa curiosa di questo dispositivo è che puntava veramente a rivoluzionare il modo di videogiocare cioè non avere soltanto un controller con i tasti o il, il cabinato con, um, con il joystick e i pulsantoni ma proprio indossare il mio controller e addirittura associare più funzioni anche solo al movimento delle dita perché sul bordo aveva una riproduzione diciamo, del controller classico del del NES, con i suoi pulsanti, la la sua croce direzionale, Eh, però appunto si poteva muovere nello spazio e riconoscere i movimenti e associarlo appunto al movimento delle dita, cosa che regolarmente non avveniva o avveniva con una lentezza esasperante, ma soprattutto contribuiva con gioia all'inquinamento acustico domestico in maniera piuttosto suddola, perché Innanzitutto bisognava montare intorno al televisore un affare di plastica con tre sensori e cos'è che dovevano ricevere? Degli ultrasuoni emessi dallo stesso Power Glove. In questo modo il sistema riconosceva il movimento nello spazio di questo oggetto. E quindi c'era sempre questo fischio sottilissimo in sottofondo che dava piuttosto fastidio. E io ho avuto la fortuna di provarlo molto tardi nel tempo perché alla fine del mio percorso universitario ho fatto una tesi sui videogiochi e quindi ho avuto la fortuna di avere un amico che mi ha detto, ah oh, dai dai, se vuoi ti presto questa roba, è stato emozionantissimo vederlo e usarlo personalmente, ma effettivamente era una cosa che era troppo avanti per i tempi e per la tecnologia dell'epoca cioè la tecnologia esisteva ma non poteva essere al commercializzata per poterla vendere a tutti eh, conoscendo sicuramente tutti ci siamo imbattuti anche se non siamo grandi videogiocatori sappiamo come si è evoluta quella cosa lì successivamente è diventata eh, Nintendo Wii e attualmente anche i due Joy-Con, gli oggettini che si staccano da Nintendo Switch usano i sensori di movimento in questo caso interni per fare eh, movimento nello spazio Eh, sono stati casi isolati ci hanno provato tante altre console a lavorare sul movimento nello spazio sia playstation sia xbox però effettivamente cos'è che non va ancora tanto bene in questo modo di giocare bisogna mettere in campo più parti del corpo cioè normalmente una persona che vuole semplicemente rilassarsi io stesso per primo sono contentissimo che playstation abbia messo eh, il controller senza fili perché soprattutto in questo periodo inverno, io soltanto voglia di infilarmi sotto la copertina magari proprio completamente e giocare videogiochi muovendo soltanto le dita perché sono troppo sfinito per fare altro per quanto però nintendo ci abbia creduto e abbia portato avanti questa tecnologia tanto da portarla anche sulle console attuali. quello è effettivamente un modo di giocare nuovo, diverso, e dove però purtroppo pochi giochi l'hanno sfruttato al 100% e infatti il nome in codice di Wii si chiamava Revolution, ma questo Power Glove è entrato mh, proprio nella, mh, nella cultura sia videoludica che popolare in generale perché è stato ripreso Tante volte, per ultima anche uno dei film fatti con crowdfunding totalmente fuori di testa, trash, che si chiama Kung Fury dove c'è un personaggio che usa questo Power Glove e manda il, dietro nel tempo il protagonista con Fiori ve lo consiglio perché è un, un concentrato di poppaggine incredibile questo è quanto se avete curiosità se no se volete approfondire qualcosa con Fury, eh con Sì, Fury. se
0: abbiamo qualche domanda così estemporanea però poi andrei anche un po' a concludere visto che siamo nei tempi canonici del nostro podcast eh, io ad esempio volevo chiedere una cosa anche sempre sullo sull'Otaphone cioè, ma alla fine eh, aveva l'Android cioè, mi sono perso un attimo quindi era un e ink con Android dentro sì sì era infatti una de-
3: delle cose che diciamo mh, il, cioè il problema principale di questo dispositivo è che poi non, non, era, non è stato neanche possibile ehm, che dopo, vabbè perché eh, mi pare che arrivati a sì, Android 6, l'ultima versione di Android è stata Android 6 e da lì in poi non c'è stato neanche interesse da parte della community di modding perché soprattutto in quel periodo lì mh, veramente Chanogen o qualsiasi eh, community di modding ci avrebbe voluto mettere le mani ma il problema è che proprio il fatto di avere questo secondo schermo eh, e che probabilmente questi, tutto quello che era la gestione dello schermo posteriore eh, non era una cosa intrinseca in Android ma era stata fatta da eh, in realtà non da Yotaf non mi ricordo il nome della società che sviluppò il telefono per Iota. Eh, in realtà è praticamente impossibile che qualcuno si inventasse qualsiasi tipo di versione alternativa di Android che quindi si potesse andare oltre Android 6 ma eh, a tutti gli effetti ed è uno dei motivi per cui secondo me questo dispositivo poi è morto completamente eh, però a tutti gli effetti si trattava di un dispositivo Android quindi addirittura non era neanche un Android customizzato quindi non era come fanno Xiaomi, come fa Samsung era Android puro al 100% e e nello schermo posteriore eh, sostanzialmente diciamo l'utilizzo principale che se ne faceva era attraverso alcune app diciamo che erano state create proprio appositamente per gestire eh, la messaggistica per gestire il calendario eccetera eccetera ma volendo si poteva attivare la funzione che faceva il mirroring completo quindi nello schermo e-ink a tutti gli effetti ci si ritrovava l'interfaccia android veniva spento lo schermo anteriore e veniva acceso quello posteriore però era di una scomodità assurda, questo è da, <ride> da sottolineare e... tra l'altro piccola nota, che... piccola nota molto interessante su questo dispositivo infatti non ho mai capito perché non, non ci avessero pensato, tra le altre cose, quindi uno schermo AMOLED eccetera, quindi non era neanche un brutto telefono dal punto di vista delle specifiche, aveva anche la ricarica wireless. La ricarica wireless però non era stata sfruttata secondo me in maniera intelligente, perché essendo eh, che lo schermo INK poteva rimanere acceso e quindi che ne so, mostrare eventualmente messaggi mostrare il calendario l'ora eccetera senza praticamente consumare nulla sarebbe stato molto comodo avere la possibilità di metterlo in carica sul pad di ricarica wireless con lo schermo in che è rivolto verso l'utente in maniera tale che fungesse un po' da diciamo eh, quasi sveglia sulla scrivania eh, questo però non era possibile perché per poterlo caricare lo si doveva mettere per forza con lo schermo e-ink rivolto verso l'utente quindi con lo, scusate, con lo schermo e-ink rivolto verso il pad e quindi non si poteva, secondo me, utilizzare una di quelle che poteva essere una killer application <ride> del, dello Yotafo però sì, a tutti gli effetti era un Android
0: Molto interessante anche Comunque anche lì mi domando forse anche i designer o chi deve pensare all'usabilità anche di questi prodotti delle volte secondo me un po' va per campi si può dire invece di trovare anche il focus esatto diciamo alcune
3: chicche non erano state considerate secondo me
0: e questa era una di quelle poi non lo so anche tipo invece sulle console dei giochi probabilmente anche il problema grosso anche tante volte è come anche per qualsiasi device se non c'è un software se non c'è un mercato di applicazioni quindi un mercato di, di, di titoli giocabili eccetera che, che sono come si dice anche là, le killer application che attirano eh, un certo tipo di device o comunque sì di utilizzo alla fin fine sì e purtroppo vanno a, a finire eh, nel dimenticatoio cioè stiamo pens- anche là a pensare che un iPhone stesso se non avesse avuto eh, l'idea di, di un marketplace con tutte le applicazioni installabili lo stesso vale anche per Android se avessi avuto quelle tre applicazioni che ti davano appunto al tempo dei, dei home computer come dicevo un po' nel fuori onda e poi Eh, non può sicuramente dal mio punto di vista avere un eh, ritorno di utilizzo un ritorno di immagine di utilizzo tale per cui appunto poi la gente è anche così eh, spronata a utilizzare qualsiasi eh, device perché eh, è sempre lì insomma se hai un bellissimo computer che fa di tutto un bellissimo telefono che ha un super hardware eccetera però poi alla fine eh, lo puoi utilizzare solo per fare quelle tre robe in croce eh, per quanto poco quindi anche tipo lo Yotaphone è molto bella l'idea ma se alla fine, fine puoi sfruttare fin là poi infatti
3: se posso, se posso dire una nota su, sul Power Gloss secondo me quella tipologia di dispositivo soprattutto per l'epoca in cui insomma venne creato aveva un piccolo difetto che eh, effettivamente nel film quando il ragazzo lo usa, il bulletto lo usa e secondo me quella scena vista da un ragazzino era qualcosa di eccezionale perché si immaginava già con questo dispositivo in mano e a compiere le gesta le stesse gesta del eh, del bulletto di turno il problema è che poi questi tipi di dispositivi fanno parte di quella categoria di dispositivi che quando li utilizzi tu non riesci a eh, diciamo utilizzarli o a ehm, eh, diciamo così goderteli come pensavi fosse possibile fare quando magari li hai visti nella pubblicità O utilizzati da qualcun altro quindi sembrava molto più figo in pubblicità. Poi, in realtà, l'utilizzo quando provi ad utilizzare te ti senti un po' uno stupido. Ecco, questa è un po' la
1: dimostrazione simulata: professionista al volante, circuito chiuso.
3: Io quella
4: cosa infatti la chiamo effetto sofficini. Avete mai provato a fare il sorriso del sofficino con la forchetta come succedeva nelle pubblicità? No, cavolo. Io da bambino ci ho provato tante volte e non sono mai riuscito o a tagliare il tonno col grissino.
0: Sì, poi che appunto ultimamente le pubblicità devono scrivere sotto attenzione, questa è un'animazione fatta con roba del genere per far capire che si compri quel giocattolo o quella la tal cosa se no non funzionerà così perché penso che le abbia fatte un po' di cause soprattutto gli americani sono eccezionali su queste cose qua che... ma
4: di cause io non so, almeno sul Power Glove, che io sappia non ne ho mai sentito no, no, io dico in generale però sì pubblicità ingannevole comunque appunto che è in pubblicità è eccezionale funziona tutto perfettamente e poi invece ce l'hai in mano e dici vabbè
0: no ma dico perché sai che gli americani ad esempio devi scrivere non so anche sul caffè non bere intanto che guidi che, perché ti puoi scottare sì. perché sennò come la tizia che ha fatto causa al McDonald's che si era scottata perché frenando lì è caduto il caffè ma non c'era scritto sul contenitore e quindi ha perso la causa McDonald's. Cioè sul contenitore non c'era scritto il caffè bollente. E sì, una cosa di questo genere ma se come dicono tipo sul microonde non inserire gatti, bambini eccetera. <ride> C'è anche gente che fa quelle robe e diciamo ma poi tutti tirano fuori. Che non c'era scritto sul manuale, e quindi penso che anche là poi le pubblicità hanno dovuto cominciare a inserire anche le scritte. Ce n'è un altro di molto
3: simile, che secondo me è molto simile al Power Gloss, però questo qua è un po' più moderno. Lo fece l'Xbox con il gioco di Tony Hawk e fece lo skateboard, che praticamente che dovevi utilizzare mentre giocavi a Tony Hawk per fare i trick e dalla pubblicità sembrava fighissimo il problema è che in realtà era una cavolata era una ciofeca perché non è che potessi veramente fare il trick che veniva fatto giustamente nel, nel gioco E dovevi fare dei movimenti che andavano a triggerare di conseguenza il trick poi nel gioco però era alla fine più uno sbatti, utilizzarlo così. Esempio, la gente ha preferito, ha preferito utilizzare direttamente il joystick, il controller, e abbandonare, buttare nel cassonetto lo skateboard. Quindi sì. Che tristezza.
0: E quindi su queste considerazioni delle pubblicità ingannevoli direi che possiamo andare a chiudere questa puntata. Che dici?
1: Sì, la farei chiudere là solo per, per rispondere a. Un paio di domande, una domanda che aveva fatto Johnny, ad esempio: io, sono, io ho un, non ho un Kindle, ma uso il Cobo Glow, quindi praticamente la, la, il mondo di un reader basato su iPub. Anch'io, come un po' raccontava Maurizio, diciamo che utilizzo entrambe le tecnologie, cioè quella cartacea e quella delle book reader, con, con piacere in entrambi i casi e mi viene in mente un altro esempio che c'era lo Yotaphone, era ovviamente il, eh, proprio un, forse una, una punta di vertice nel tentativo di, di, di implementare quella tecnologia in dispositivi insomma, di utilizzo come, come, come lo smartphone come quotidiano e avevo visto anni fa un uh, uno smartwatch un, insomma smartwatch a livello minimale forse era Sony, no? dire una sciocchezza ce l'aveva un, un collega di una ditta esterna ed era tecnologia Inc. infatti durava no. un sacco di tempo no? Differente. Non è che fosse sì. il bordello? Eh. Sì, sì. può darsi può essere può essere
3: era, era tipo molto qua tipo un rettangolo con un bordo molto sì. spesso e eh, sì,
1: sì.
2: colorato perché era no eh,
1: suo era nero se non ricordo male si si erano
2: colorati anche i quadranti intorno cioè diciamo così se sì, si sì, me lo ricordo per è stato un bel successo per quello che è stato no infatti ecco,
3: quello sarebbe l'altra categoria quelli che invece aveva fatto una penso la e campa- sia tuttora una delle campagne kickstarter più riuscita quindi sicuramente sì, quello è stato un gran successo anzi
1: aia Ahia, nel frattempo non so se sia vero o meno adesso sì, vediamo abbiamo per, perso <ride> vediamo se Maurizio riesce a rifare a, insomma, a ricongiungersi a noi per il, per il finale di puntata e... Dai.
3: sì comunque quello era perché in realtà adesso tutti gli orologi molti orologi li fanno con lo schermo ink tipo anche io al Garmin che lo sto usando adesso e ci mettono lo schermetto ink sotto però di solito tipo la Garmin li usa le ink ma li fa tutti minimali invece il Pebble era molto bello perché era e ink però aveva tutte le funzioni da, da
1: smartwatch sì sì infatti quelli scatti. che dici tu sono schemi secondari in qualche modo no? Sono schemi, esatto diciamo... sì. Supplementari per andare a supplire, appunto, ad aumentare la durata nel tempo per la funzione di mera, mera di orologio, esatto, esatto,
3: esatto Ragazzi,
1: io qua vedo che
0: c'è Maurizio che è tornato, ma nel frattempo è caduto anche <ride> Giuseppe.
1: <ride> esatto, no, è <ride> 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 caduto <Cazzuolo> Giuseppe.
0: <ride> <ride> penso che sia proprio segno che dobbiamo chiudere la puntata. Non so, c'è qualcosa che il software vuol dirti che è ora che.
1: Praticamente, questa la piattaforma di Podcast che ci sta aiutando tantissimo. <ride> queste carte lei non ha i limiti di durata però praticamente insomma le rimarrà soltanto uno ci, ci prova
3: sembra un po' come che si chiama tipo Squid Game va! <ride> <è> il piano di <ride> eliminarli
0: eliminazione. <ride> eliminazione quindi direi che forse è meglio cominciare a dare così eh, i, i vari indirizzi per venirci a trovare
1: Antonino come al solito i vari link e li ripetiamo di nuovo me, slash podcast lì ci trovate scambiamo opinioni proposte per le puntate venite 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 eh, addirittura c'è anche chi si unisce durante la puntata durante la registrazione e mi sa che sto morendo io questa volta ecco quindi no, è meglio stai... che, che salutiamo tutti quanti e ringraziamo no è perché vedo, vedo il simbolo della di... morte no in realtà era il motivo no no vedevo il simbolo diciamo che siamo un po' la, l'animazione di kit di supercar eh, che, che si anima quando, quando parliamo c'era quella di, di Stefano che rimaneva inchiodata lì ho detto ahia mi si è bloccato il browser
0: molto interessante no, devo tenere botta io che sono qua il regista che deve <ride> tenere
1: l'editor regista no 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 adesso a parte gli scherzi dai venite a trovarci su podcast e altrimenti sul nostro diciamo catalizzatore librepodcast.card.co e poi c'è l'altro link che non ricordo ce l'ha detto prima Maurizio ce lo ricorderà anche lui Secondo? ci
4: trovate su Libre Podcast, gli utenti Libre Podcast, su qualsiasi piattaforma del fediverso
1: del fediverso grandissime grazie Eh Stefano a questo punto la palla torna a te più veloce della luce per Per
0: lanciare la solita sigla